0: jornada de hoy vamos a compartir eh, este tema. Eh, Rumaldo García, ¿cómo estás? Muy buenos días. Estricto derecho, estricto derecho esta mañana. Eh, Habrá revocación de mandato en Colima. Rumaldo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
1: ¿Qué tal, Max? Muy buenos días. Tengan tú y todo el auditorio que nos hace el favor de escucharnos por la radio y de sintonizarnos también por medio de las redes sociales. Efectivamente, esta pregunta cobra mucho sentido, precisamente porque la semana pasada este tema estuvo bastante movido, incluso ahí hubo algunas confusiones, algunos detalles que pues indujeron a cierto error. Ahí se, se llegó a comentar en medios que este tema pues ya estaba agotado, que la corte se había pronunciado y que ya teníamos una determinación en el sentido pues de que era válido que no hubiera en Colima revocación de mandato. Eh, afortunadamente, pues esto no, no es así. Vamos a, a hacer un breve repaso, un recuento de, de lo que ha sucedido con este tema y vamos a explicar también, para que nuestro auditorio lo pueda comprender de, de forma pues bastante sencilla, de, de forma bastante clara, eh, cómo está este tema en, en este momento. Hay que recordar que este derecho ciudadano de poder revocar el mandato a un gobernante. Eh, en Colima fuimos pioneros gracias a una iniciativa que se presentó y que fue aprobada en su momento en mayo de 2019. La entonces diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna de, del entonces Grupo Parlamentario de Morena, cuando Morena sí quería la, la revocación de mandato, presentó esta, esta iniciativa y... En mayo de 2019, a partir de ese momento, nosotros en nuestra constitución local, en la constitución de aquí de Colima, tenemos ya revocación de mandato. Y se estableció pues, que esta reforma se en vigor al día siguiente de que se publicara y que el Congreso del Estado tenía que hacer adecuaciones a la legislación en los siguientes 120 días. Hasta ahí quedó ese tema. Esto fue en mayo de 2019. Más adelante, pero ya en el ámbito nacional, en diciembre de 2019, hubo una reforma, pero ahora a la Constitución Federal, y esta reforma eh, lo que hizo fue eh, llevar este derecho, eh, este derecho ciudadano a revocarle el mandato a un gobernante, pero a nuestra Constitución Federal, a nuestro máximo ordenamiento jurídico. Y también se estableció que pues había una obligación para las legislaturas locales de que adecuaran eh, las constituciones de cada entidad federativa dentro de los siguientes 18 meses. Como ya muchos de ustedes saben, pues estos plazos que había tanto en la, en la Constitución Federal como en la Constitución Local para que se hicieran estas reformas, pues nunca se cumplieron. Fue necesario que se promoviera un juicio ante el Tribunal Electoral en, en marzo de 2022... El Tribunal Electoral en su momento resolvió, le dio un término de 60 días al Congreso para que expidiera esta ley estatal de revocación de mandato. Y cuando estaba en ese periodo el Congreso de que tenía que cumplir con este mandato del Tribunal Electoral y expedir esta ley estatal, hubo ahí un intento fallido porque el, el, el actual Grupo Parlamentario de Morena trató de eh, concretar una reforma constitucional en el ámbito local para establecer en nuestra constitución local que a la actual gobernadora no se le aplicaría la revocación de mandato. No reunieron los votos, no fue posible, y eso llevó pues a que este disparate de que a Indira no se le aplicara quedara solamente en la ley local. Entonces, el 13 de julio del año pasado, 15 de los 25 legisladores aprobaron esta ley de revocación de mandato, hubo 10 votos en contra, 3 eh, de en quienes conformaban el grupo parlamentario del PAN, 6 del PRI y la diputada en ese entonces del PES. Fueron quienes votaron en, en contra, los otros 15 aprobaron este despropósito de que no hubiera eh, revocación para la actual gobernadora. Eh, la gobernadora después, como recordarán, pues se eh, llevó la ley la guardó en un cajón y no la quería publicar, finalmente el 12 de agosto la publicó. Y ahí viene lo importante porque fue cuando ya se pudo impugnar y se presentó una acción de inconstitucionalidad por nueve de, de los diputados. Nueve de los veinticinco. Nueve de los 25 que fueron los seis del PRI y los tres del PAN. Ya para este punto la del PES ya se había, ya se había bajado del, del barco ya estaba en pláticas para, ya se va para para conformar el bloque oficialista <risa> y en, en, se presenta esta acción de inconstitucionalidad es la número 130 2022 esta acción de inconstitucionalidad es la única impugnación que existe en este momento, esta, esta ley la pudo, la pudo impugnar también cualquier partido político, las comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos, el propio consejero jurídico del Ejecutivo Federal, pero nadie más lo hizo, nada más es la única eh, impugnación que se presentó y esta acción de inconstitucionalidad, el día 22 de septiembre de 2022, el entonces ministro presidente Arturo Saldívar, emite un acuerdo y tiene por recibida la, la acción de inconstitucionalidad. Uh -huh. ¿Y quiénes fueron los que la presentaron? Pues decíamos los seis del PRI, Héctor Magaña, Miguel Ángel Galindo, Hilda Lizeth Moreno, eh, Jesús Dueñas, que en ese entonces también era del PRI, Carlos Noriega y Rigoberto García. Y del PAN, Fernanda Salazar, Priscila García y Crispín Guerra. La del PES decíamos que ya no fue aquí y el ministro presidente se la turnó esta acción a la ministra Loreta Ortiz Alf. Es muy importante este dato porque pues es de las ministras afines a la cuarta transformación, entonces pues ahí este, este, esto va a resultar de interés más adelante. El 17 de octubre de 2022 la ministra Loreta dicta otro acuerdo donde hace dos pronunciamientos importantes. Primero, eh, tiene por recibido un escrito de una diputada, la diputada Priscila García, eh, quien pide que ya no se tome en cuenta su firma, dice ya este, la firma que yo puse inicialmente ya no, ya no quiero firmar, siempre, sí, no. siempre no, y la ministra le dice no al lugar, no te puedo tener por desistida porque la ley reglamentaria de estos medios de control constitucional prohíbe expresamente el desistimiento cuando estás impugnando una ley. Hasta le cita los fundamentos, los artículos 59 y 20, fracción primera de esta ley reglamentaria. Y por lo tanto, pues no te puedo tener por desistida. Y, pues como no la tiene por desistida y si sí están los nueve que se requieren para que se impugne la ley de revocación de mandato de aquí de Colima, pues admite a trámite la acción de inconstitucionalidad. Es, es importante destacar que esta determinación de la ministra se impugnó por el Congreso. Hubo un recurso de reclamación 177-2022 que interpuso la, la entonces diputada presidenta del Congreso del Estado eh, combatiendo y solicitando que esta decisión fuera revisada para que, se, para que sí se le diera validez al desistimiento de la diputada Priscila y ya pues dejáramos en paz a, a la pobrecita gobernadora para que nadie le, le revoque. El 30 de noviembre hay otro acuerdo de la, de la ministra Loreto Ortiz, donde tuvo a los dos poderes, el Ejecutivo y el Legislativo, rindiendo sus informes. El 14 de febrero este, hay otro acuerdo, donde se hizo constar que ninguna de las partes formuló alegatos. Y aquí viene una determinación muy importante, el 8 de marzo. El 8 de marzo de 2023, la primera sala de la Suprema Corte resolvió el recurso de reclamación que interpuso el Congreso contra el acuerdo de la ministra Loreta donde no le había hecho válido su desistimiento a la diputada Priscila y lo desechó por improcedente. Entonces ya hay un pronunciamiento en ese sentido calificando que no puede dársele validez a, a ese desistimiento. Entonces el 9 de mayo la ministra Loreta Ortiz cierra la instrucción de la... De la acción de inconstitucionalidad y dice pues ahora sí hay que elaborar el proyecto de resolución y como nos dimos cuenta la semana pasada pues el 14 de junio ya estaba señalado como la fecha en la cual la corte se iba a pronunciar sobre este tema pero la segunda sala de la corte es importante este dato porque las acciones de inconstitucionalidad generalmente las resuelve el pleno de la corte los, los 11 ministros y, y ministras y en este caso se estaba proponiendo que la determinación la adoptara una de las salas de la corte. ¿Por qué se proponía que fuera la, la sala? Porque no se iba a entrar al fondo del asunto, solamente se, se quería analizar si era válido este que se estudiara o no este uh -huh. tema que se está planteando de inconstitucionalidad. No sé si tengamos que ir a alguna sí, vamos a ir a la pausa,
0: eh, 8.24. Estamos en estricto derecho con el maestro Romualdo García. Estamos platicando sobre si habrá o no revocación de mandato en Colima. Eh, nos quedamos en redes, nos quedamos en YouTube, nos quedamos en Twitter y nos quedamos en Facebook Live. Una pausa, regresamos. A ver, recapitulando el tema. Entonces, cuando una persona eh, consciente ya pone su firma en un documento de controversia constitucional, está establecido que no
1: puede desistirse. Es que en, en estos medios de control, la acción de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales, sí. es factible que se puedan impugnar normas generales o actos. Yeah. Entonces, en los actos, cuando se trata de un acto, ahí sí puede, sí es válido que se, admi se admite el desistimiento. Si lo que se está impugnando es una norma general, en resumidas cuentas una ley, no se puede desistir si ya firmaron 9, 10, 11, esos 11, esos 9, esos 10, siguen Ajá. hasta el final y si ya después 1, 2, 3, 5, los que sean van y dicen, "Oiga, yo ya no quiero, siempre no, ya no se puede." Y, y en este escenario hay como que cuántos diputados que <risa> no están en condiciones de apoyar,
0: ¿no? Son dos, ¿no qué? Dos diputados, ¿no? Pues ya La ya hemos visto cómo,
1: cómo se ha reconfigurado este estos bloques que había en aquel momento, que eran 15 y 10, ahora me parece que andan como en... Ya casi le llega la, la gobernadora a la mayoría calificada, pero todavía no, no la, no la claro, alcanza. Poco, poquito, poco a poquito. Poco a poquito, poco a poquito. No, pero fíjate que es
0: interesante porque es una, una mayoría no autorizada por la sociedad de Colima. O sea, la sociedad de Colima no quería esa mayoría.
1: No, la sociedad... Eh, había votado porque hubiera un, un efectivo equilibrio de poder para que hubiera una fiscalización al, al desempeño del gobierno. Digo, acabamos de salir de, del gobierno de Nacho, que era sí, precisamente lo, lo peor que, la historia, que ¿no? había sido hasta ese momento hasta, el peor <risa> gobierno. Sí, no,
0: y que está complicado porque finalmente este, vemos cómo, cómo pensaban los morenistas del pasado y cómo piensan hoy. ¿No? Ah, y ya son eh, gobierno Eso es ese muy tema?
1: importante porque, como lo decía al principio, quien desde un principio abanderó este tema pues fue Morena. Así es. Y, y lo mismo, ¿Y lo no, vimos pero... a, en el ámbito federal, que el propio presidente dijo, no, a mí evalúenme, califiquenme, que el pueblo se pronuncie. Y aquí la gobernadora no quiere, parece que no sé si tiene miedo o, o algo, algo hay ahí que, que no le dan ganas de someterse a una evaluación de esta naturaleza. Esta,
0: este tipo de evaluaciones evidentemente pues son buenas porque además hay que decirlo este hubiera sido muy a la carrera aplicársela Nacho porque ahí hubiera sido la primera la primera revocación de mandato no casi casi sin temor a equivocarnos. Ya
1: ya no hubiera sido posible porque eh, esto ¿Y fue eh, perdón, regresamos. no hubiera sido posible por qué? No hubiera sido posible con Nacho porque se aprueba aquí en Colima en mayo de 2019. Ah, ya. Y luego en diciembre se, se aprueba en el ámbito federal y ya en la Constitución Federal se establece que solamente se podrá hacer este una vez que ha transcurrido el tercer año del ah, mandato. Entonces, pues aquí con Nacho ya íbamos en el casi ya el quinto año para para ese momento, pues ya estaba ya estaba fuera de tiempo, ya no ya no hubiera sido factible pero este en, en el caso del actual sí, incluso eh, vale la pena, que, que bueno que me lo comentas, porque vale la pena recordar que cuando hacen este, este disparate legislativo y dicen que a la actual gobernadora no se le puede revocar el mandato, los diputados señalan básicamente dos razones, sí. dicen una por la cuestión económica, no podemos gastar, no hay dinero, no no podemos gastar en revocarle el mandato a nuestra gobernadora porque no hay dinero para ello. Cuando vemos que ha habido dinero para muchas otras cosas este, realmente intrascendentes, pero para que la ciudadanía participe califica a la gobernadora, bueno, bueno, para eso no hay dinero.
0: Para cuatro millones de pesos para, para escuchar a Camila, lo chavi, la chaviza, que dijeron que era el líder
1: de las madres, pero bueno, fue para chaviza. Bueno, y el otro argumento peor todavía, más absurdo, fue que porque según habría una aplicación retroactiva de la ley en perjuicio de la gobernadora. Eso es totalmente un disparate porque estamos hablando de derechos reconocidos en la Constitución Federal y en la local desde 2019. 2019, la gobernadora entró en 2021, dos años después, ¿dónde está la retroactividad? Pero bueno, ese es el nivel de, de nuestros legisladores. Volviendo al, al tema, decíamos que la semana pasada, el 14 de junio, eh, se llevó es, este asunto, estaba en la lista de asuntos que se iban a revisar por la segunda sala y ahí hubo una confusión porque se se entendió sí, sí, sí. Que, la, que la segunda sala había resuelto y que ya había le había dado carpetazo al, al asunto, no fue así, el, el asunto quedó pendiente de revisarse el día de mañana está otra vez en lista, en lista. La, las, las salas de la Corte sesionan los miércoles, entonces la sesión de mañana aproximadamente como a la una, una y media de la tarde, este se puede ver la sesión por el, los propios canales oficiales de, de la Suprema Corte, ahí se puede revisar y veremos si por fin este, se, se pronuncia la segunda sala eh, sobre este tema. Aunque quiero aclarar algo que mencionaba yo hace rato, eh, la segunda sala dice ahí, incluso en la propia lista, que el motivo de que la sala revise este asunto es para determinar si se actualiza o no una causal de improcedencia. ¿Qué quiere decir esto? Que es muy previsible, que parece que ya hablaron con la ministra Loreta y la ministra va a insistir con el tema de la firma, va a insistir con el tema de la firma, va a insistir con que se le dé validez a, a este desistimiento que jurídicamente es inviable y que entonces pues no se reúnan los las nueve firmas que se requieren y por lo tanto la la, in, desecho, la acción, sin, sin entrar a fondo la acción se se, ajá, se desestime sin entrar al fondo del asunto eh, eso es lo que yo veo más, más probable sin embargo este y lo veo así porque se porque se está proponiendo que conozca la sala si ya fuera el fondo, esto se lleva al pleno de la Corte a los 11. Entonces, como mañana va a ser en sala, nada más los cinco que integran la segunda sala, va a ser un, un, un tema de, de carácter, este, de, de lo que señalábamos, de una causal de improcedencia, pero también yo anticiparía que va a ser, este no no va a ser aprobado un proyecto en ese sentido, porque, bueno, una va contra todo lo que han sido los precedentes de la Corte en este, en, en este aspecto, y además, pues este tipo de, de pronunciamientos cuando ya se decantan por la parte política tanto la ministra Loreta como la ministra Esquivel.
0: Ya, es, de, es de todos conocidos. Sí, si
1: ellas se quedan solas en las votaciones. Entonces, casi casi si el proyecto va en ese sentido, la votación de mañana va a ser dos a favor del proyecto y tres en contra, que son los otros tres ministros que integran la segunda ¿Y qué, sala. ¿Y qué ocurriría ahí? ¿Qué ocurriría ahí? Pues que se va a desechar, no se va a tener por actualizada la causal de improcedencia y se va a tener que efectuar ahora sí un estudio de fondo y la ministra va a tener que llevar un proyecto donde se revise si fue constitucional o no fue constitucional que se estableciera en la ley de revocación de mandato de aquí de Colima que la gobernadora no podía este, ser evaluada por la ciudadanía en su mandato.
0: Ahora, pero hay un elemento más este amplio. Loreta La, la ministra Loreta eh, fue una persona que... Que, este, que estuvo con el tema de la, de la revocación de mandato con López Obrador o sea, va a ser un contrasentido,
1: ¿no? Pues va, va a ser un contrasentido en, en ese aspecto y también ahí hay un detalle muy importante porque podría haber hasta una, una causa para que se declarara impedida a la propia ministra porque estamos hablando de, de un tema que se trata pues directamente de su correligionaria de partido y que además pues ella ya se pronunció en octubre en octubre ella ya revisó este tema, ya dijo que el desistimiento de la diputada Priscila no era válido y que tenía que admitirse a trámite la acción de inconstitucionalidad entonces sí sería realmente un contrasentido que ahora venga a decirnos que siempre sí vale el desistimiento y que entonces pues no, no hay que estudiar la acción de inconstitucionalidad pero bueno independientemente de esto lo que yo sí quisiera este, explicarle a la ciudadanía y que quedara bastante claro es que aún en el peor de los casos que suponiendo se, se analizara por la sala mañana y se dijera sí, este, valemos el desistimiento y pues entonces se desecha la, la acción de inconstitucionalidad o que se llevara al pleno y que no se reunieran este, los votos que son 8 de 11, y también pues se desestimara la acción de inconstitucionalidad, eso de ninguna manera quiere decir que la Corte está validando que la norma es constitucional. Así es. Simple y sencillamente está diciendo, pues no se dan los presupuestos para que estudiemos el fondo. Y sigue sin estudiarse el fondo del asunto. O sea, nunca, se llegó, no se, nunca se llegaría al fondo
0: del tema. No se dieron
1: las condiciones para que se estudiara el tema. Así de sencillo. ¿Y qué va a pasar? Pues que entonces cuando se lleguen los plazos, que estamos hablando de 2024, para que se pueda promover la revocación de mandato, pues nosotros como ciudadanos tenemos un derecho, tanto es en la constitución ejercicio. federal como en la local, un derecho que aparentemente está limitado por una ley secundaria, pero una ley que está en una jerarquía mucho inferior, mucho muy inferior a las constituciones. Entonces nosotros, cualquier persona, cualquier ciudadano o ciudadana, puede ir al Instituto Electoral del Estado y decirle, quiero que me hagas válido mi derecho que yo tengo en la Constitución. Y lo tienen que hacer, porque la, el, el Instituto Electoral del Estado, los tribunales electorales, las propias instituciones electorales de carácter federal, pues lo primero que tienen que ajustar sus actos es a la Constitución, no a una ley secundaria que Así tiene es. este tipo de disparates como el, como el que hemos comentado. Entonces, pues para que no haya esa preocupación, para que no cunda el desánimo, para que no estemos pues ahí con la incertidumbre de que, chin si ya la corte dice esto, dice aquello, pues ya no va a haber manera. Claro que va a haber manera, claro que va a haber manera, porque lo único que pasaría, pues es que no se estudiaría, y no habría un pronunciamiento, y por lo tanto, pues el tema seguiría ahí, en el limbo. Pero el derecho está constitucionalmente reconocido, tanto en el ámbito federal como en el ámbito local, y un derecho que esté en la constitución no lo puede limitar una ley secundaria como la que hicieron aquí.
0: Uf, entonces, bueno, yo no sé, estoy imaginando, tengo tantas cosas, pues, imaginemos que, que esto este lo organice la sociedad civil, esta consulta la puede organizar, aunque no tenga validez, pero la puede hacer, ¿no? No,
1: pero inclu, incluso de forma válida. Es, ah, está, lo estamos Claro, local. claro, 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 claro. O sea, aquí es, bueno, vamos a, a decir un escenario así, llegamos a, a 2024 los tiempos que marca la Constitución Federal para que pueda hacer la revocación de mandato y va cualquier ciudadano de aquí de Colima al Instituto Electoral y le dice, este oye, quiero que se organice el tema de la revocación de mandato y que el Instituto Electoral nos dijera, no, no se puede porque la ley de aquí de Colima lo prohíbe y dice que a la gobernadora actual no le aplica. Ah, no se puede, pues bueno, vamos a impugnar al Tribunal Electoral del Estado. Y suponiendo que el Tribunal Electoral también le diera la, la razón a la gobernadora, pues está el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal.
0: Y esa es otra vía por la cual se puede llegar. Claro,
1: y, y, y va a terminar ordenando que se, que se haga. Incluso hay que recordar que en el ámbito federal estaba señalado el tema de la revocación de mandato en la Constitución y no había ley. No había ley. Entonces, ¿qué fue lo que pasó?, pues precisamente este mismo camino que estoy diciendo. Entonces, fueron ciudadanos al INE y le dijeron, oye INE, yo te tenemos un, un gente derecho. Fue de
0: Morena, ¿verdad?
1: No recuerdo exactamente, no, no, no traigo el dato exactamente, pero sí fueron al INE y le dijeron, queremos el tema de la revocación de mandato, y el INE dijo, pues es que no hay ley. El tema llega a la sala superior del Tribunal Electoral y, el tri y la sala le dice al INE, pues es hazlo. que está en la Constitución. no no La vigencia de un derecho que está en la Constitución no puede depender de lo que digan las leyes secundarias o de lo que no digan. Entonces, hazlo. Y se hizo. Y ya incluso el INE estaba estableciendo su propia normatividad para atender este tema y fue cuando el Congreso ahora sí se apuró y emitieron la Ley, de, la ley Federal de Revocación de Mandato. Pero porque ya había una determinación de la Sala Superior que ordenó que se le diera vigencia lo que la Constitución decía. Entonces, pues están claramente eh, equivocados si creen que con una disposición de una ley secundaria van a poder limitar o van a poder restringir el ejercicio de un derecho que está tanto en la Constitución de Colima como en la Constitución federal.
0: Y, y llega este caso con esos elementos, ¿eh? O sea, eh, vamos a ver si hay discordancia de la ministra Loreta Ortiz con respecto a lo que dijo de la firma, ¿no? Es,
1: es, sería realmente sería un una... despropósito.
0: Además, es la actividad del mundo, porque imagínate, entonces ahí sí, como dices tú, estaría eh, tratando de buscar el apoyo a una correligionaria.
1: Y, y con muy pocas posibilidades de éxito, porque te digo, generalmente, cuando las ministras se decantan por lo que es el tema político y, y quieren favorecer al presidente o, o, o a sus partidarios pues los otros tres ministros siempre votan en, en contra.
0: Que hay, que hay un dato muy importante, se ha hecho cabildeo desde el gobierno del estado, la, de acuerdo a la información que tenemos, se ha hecho un cabildeo por parte de la gobernadora ante la ministra Loreta, que es un dato que este, está ahí, son versiones que se han, han trascendido, evidentemente no puedo decir las fuentes, pero nos dicen, bueno, están hablando hasta en los más altos niveles sobre este tema de la revocación de mandato.
1: Pues maña, mañana veremos si es suficiente porque te digo creo que no basta nada más que convenzan o que logren el apoyo de la ministra Loreta o que incluso tengan el de la ministra Esquivel sino que los otros tres votos pues esos son claramente o han sido claramente en contra muy bien entonces el otro sí Max hoy tenemos dos otros sí A ver, entonces, bueno, bueno, bueno acumulando el primero hablando precisamente de revocaciones pues en días recientes también supimos que la gobernadora quiere anular este proyecto del libramiento eh, la, el libramiento Colima-Vía Rápida que le autorizó el Congreso a Nacho Peralta en noviembre de, de 2020. ¿Y visto y le dio el visto bueno al presidente? Parece que sí. Eh, de hecho, es un tema que requiere comentarlo más a fondo y, okay. en, y en su momento lo, lo vamos a hacer más, más adelante. Pero por ahora, yo lo único que quisiera señalar es que sería muy conveniente que la gobernadora hablara sobre este tema con algunos de esos diputados que autorizaron ese endeudamiento y que incluso ahora forman parte de su gobierno, como Ana Landa, como Marta Mesa, Francisco Rodríguez, que es hasta su secretario en el, en el gabinete en el tema de, de desarrollo económico, o Memo Toscano, que es el presidente del Consejo Político Estatal de Morena, les debería de pedir alguna explicación, ¿no? Digo, porque parece bastante incongruente lo que está pasando. Ese es el primero. El otro sí. Y el otro sí, número dos, pues cada vez son más numerosos y con mayor sustento los señalamientos de la burocracia estatal, sobre todo de confianza, quienes se quejan de que quincena tras quincena les están rasurando su, su sueldo, sus ingresos, para descontarles un porcentaje que supuestamente se destina para un partido político. Y aunque muchos sospechan y lo hacen con justa razón que todavía antes de que llegue al partido político pues quienes recaudan este recurso le dan otra, ¿Otra rasurada, rasurada. <ríe> ¿Y? pues porque todo lo hacen de manera furtiva acá debajo de la FNF, mesa casi. y este, pues aquí lo único que cabría decir es que se trata de una maniobra muy riesgosa quienes están llevando a cabo est estas acciones de antemano, pues yo le expreso mi solidaridad a todos los que se ven afectados con este tema. Les pido que con todo el cuidado del mundo sigan documentando, sigan eh, generando estas evidencias de estas ilegalidades, porque estamos hablando de una maniobra totalmente delictiva. Eso es corrupción. Sí, es por todas partes, por donde quiera que acuérdense, se le vea. Acuérdense de
0: delfina, acuérdense de delfina. Aquí
1: tenemos delfinos. <risa> en cultura. Aquí está todo el acuario, sí, no, Max. Aquí está todo el acuario y toda la fauna. Toda <risa> la marina. fauna. Marina y terrestre. <risa> todos, todos. Entonces, sí es un tema bastante delicado. Uh -huh. En su momento, pues, tendrá que, tendrá que salir a la luz pública y, pues, sí habrá tendrán que afrontarse las consecuencias.
0: Maestro Romualdo, hoy fue un gustazo también saludarte por aquí en camino. Igualmente, Max. Gracias. Estricto Derecho con Romualdo García, Maestro Romualdo García, en La Mejor FM Noticias. Regresamos después de la pausa.